0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Sin Plata Ni Forma. Me toca a mí ahora solita, yo soy Rosario, alias La Rochi, contarles un poco de qué va este nuevo episodio, pero antes de adentrarme quiero contarles un poco también el concepto y la visión que tenemos con Sin Plata Ni Forma. Somos cuatro mujeres, muy, muy, muy fanáticas y apegadas al visionado de series y películas. Queremos hacer un podcast colaborativo, abierto, lleno de temáticas y no solamente uniforme con, con las temáticas de contenido visual, sino también abrirnos quizás a contenidos sociales, eh, diversidades. Eh, dar voz a un montón de aspectos que nos interesan a medida que vaya fluyendo el tiempo y justamente siguiendo la premisa de no importarnos el tema de la monetización ni la forma de lo que estamos proponiendo, sino ir hacia donde nos lleve esta propuesta que, que salió, mantenerlo siempre al tanto, mantenerla siempre al tanto de novedades, curiosidades. Temáticas polémicas y lentamente nos iremos presentando todas. En el primer episodio ya escucharon a Lucía, escucharon a Virginia. Lucía tiene su cuenta de Instagram que es Bandela y Series. Virginia tiene su cuenta de, de series también que es Cata de Series. Y a mí me van a encontrar como arroba, soy la Rochi con el latino al final. Y también en mi antigua cuenta del podcast Silencios Incómodos, que cada vez que hable de cine, como hoy, lo voy a estar representando. Así que ahí ya me pueden seguir. Bueno, vamos a lo que nos acontece en el día de hoy, y en un permanente hoy, porque esto de grabar un podcast sola tiene esa cosa de quedar en un... ...presente eterno que me parece sumamente atractivo. Bueno, les comento un poco... ...vamos a hablar... ...voy a hablar... ...de un tesoro internacional. Una persona que para mí es muy, muy especial... ...que la siento muy cerca y no todavía no sé por qué... ...pero me pasó siempre desde muy chica, así que... ...este episodio va a tener un tono muy personal él es Nicolas Cage Nicolas Cage, un actor del que mucha gente se burla que es consumido con ironía que es consumido desde un lugar a veces mmm, no del todo serio ¿no? y a mí siempre me ocurrió que no pude evitar tomármelo en serio siempre lo tuve como ese tipo extraño de ojos claros súper expresivos que en esa época, cuando lo conocí, que yo tendría 6, 7, 8 años, hoy tengo 33, eh, estaba constantemente en Telefe, era una cosa que Telefe tenía una obsesión con Nicolas Cage, y también era la época de la cresta de la ola, el clímax de su carrera, era fines de los 90, y Nicolas Cage estaba constantemente en las películas de acción, de vez en cuando alguna romcom. com y, y siempre estaba ahí, ¿no? Con, con el doblaje en castellano que me facilitaba poder ver su expresión física que no era igual a la de los demás actores. A mí siempre me, me llamó la atención el desempeño de actores y actrices hollywoodenses. Me acuerdo que por ahí había una película con Drew Barrymore y y Hugh Grant, creo que se llama. Ay, no recuerdo, no es letra de música, es una. es una distinta, pero bueno, era una romcom donde decían que los actores y actrices de Hollywood son nuestros eh, dioses olímpicos, ¿no? Nuestros. Eh, nuestros imposibles, nuestros lugares imposibles. Y. Y siempre me llamó la atención Hollywood, por eso. Y siempre le presté atención a los actores de esa generación, a Tom Hanks, a quizás más atrás a Daniel lewis a Dustin Hoffman, a Robert De Niro, a Ethan Hawke. Todos actores eh, con mucha facha, con mucha presencia y también un enorme talento. Johnny Depp, Brad Pitt también. Bueno, ¿por qué no Tom Cruise? Eh, y bueno... Dejo de lado actrices porque voy a tratar de hacer un parangón comparativo de actores. Pero bueno, actrices ni hablar. De a poquito iremos hablando seguro a medida que pasa el tiempo de, de grandes actrices y sus carreras. Eh, pero vamos con, con esto que era Nicolas Cage. No era igual que todos estos actores que mencioné. Había algo distinto en él. Y, y lo podía percibir. Había algo en mi infancia, en mi no experiencia como, como cinéfila, cinéfila en construcción, que me decía que él era distinto. Y bueno, cuando en, me adentré en la adolescencia, eh, empecé a tener eh, amistades y debates vinculados al cine, siempre me tocaba pelearme por Nicolás Cage. Era una cosa que no es un estrafalario, es un sobreactuado. La crítica era siempre... Nicolas Cage es un sobreactuado. Yo decía, pero no, no es un sobreactuado. Yo ya a esa altura quizás había visto clásicos de él, como Corazón Salvaje de David Lynch, o Educando Arizona, Racing Arizona de eh, los hermanos Cohen, o había visto esta otra película con Bridget Fonda, que ahora no recuerdo el nombre, pronto voy a recordarlo, eh, It Could Happen to You creo que se llama, donde... También a Romcom donde, donde Nick eh, le promete a una mesera darle la mitad de, de un billete de lotería, si es que gana, y esto ocurre, es muy, es muy divertida. Y bueno, también es un clásico. Después, bueno, vi tantas que mi, mi debate en ese momento, mi manera de debatir, mi, mi punto de vista más fuerte para debatir, argumento mejor dicho, era... Pero Nick trabajó con los grandes directores que todos ustedes admiran. Yo, a ver, dejaba totalmente de, de lado el hecho de que Nick era de una familia eh, increíble, como es la familia Coppola, de tu tío es Francis por Coppola. Eh, bueno, ni hablemos de Sofía Coppola, ¿no? Que también muchísimos eh, años la he admirado y la sigo admirando y estoy al pendiente de qué es lo que hace... Entonces, yo decía, ¿cómo pueden decir eso de él? ¿Cómo pueden solamente enfocarse en esta especie de sobreactuación y dejarlo como un bizarro? Eh, no entendía. Para no? de vuelta, estábamos en mi adolescencia, correría el año 2004, 2005, y Nick todavía no había entrado en esta especie de decadencia que dicen los críticos que entró, y que yo como fanática voy a ser negacionista, porque decadente o no, siempre hizo dinero, y es el día de hoy que las películas más extrañas, más baratas y donde solamente Nick sobresale y lo enfocan en primeros planos todo el tiempo, siguen teniendo un montón de visionados en Netflix. O sea, hace poco eh, vi que una película de él muy, muy, muy desconocida, muy under, estaba entre las diez más vistas. Entonces... Me pregunto que, a qué le llaman decadencia los críticos. Bueno, no he entrado todavía entonces ser en esa etapa y yo dije, algún día, algún día voy a tener los recursos para escribir una defensa, una carta de amor, un, un, un ensayo en el, que, en el que convencer a toda la gente sobre lo genial que es Nicolás. Kempel. Bueno, ¿y por qué es genial? ¿Y qué pasó con el ensayo? El ensayo está ahí en producción, lo tengo acá a la vista. Me di cuenta que le faltan un montón de cosas todavía porque parece que no, pero hay un montón para hablar de Nick. De hecho, este es el volumen 1 del podcast. Voy a hacer un volumen 2 para no aburrir. Pero vamos a empezar, vamos a salir un poco de esta cuestión tan nostálgica mía, personal. Y lo voy a abrir un poco al juego y les voy a contar... Nick, cuando empezó su carrera, tuvo que enfrentar algo que mucha gente no sabe, que es el nepotismo. El nepotismo es esto de favores por ser eh, pariente de una persona famosa. Lo que acá en Argentina decimos eh, ser un acomodado. Todos decían que era un acomodado, que le iba a ser fácil, no veían su verdadero talento, y Nick, si tiene algo, es un compromiso enorme con su... Nivel de performance, tiene una obsesión con siempre dar lo mejor y, y que sea absolutamente original su performance. Entonces Nick se desesperó por sobresalir y cambió su nombre. Ahí empieza como la, la formación ¿no? de, su, de su perfil, de su, de su propia creación y pasa de ser Nicolas Coppola a ser Nicolas Cage por su admiración a John Cage, el compositor, y por su gran admiración, él es un gran fan de los cómics, a Luke Cage, el cómic Luke Cage. Por lo tanto, vamos a tener entonces ya el nacimiento de este de este nuevo Nick, que es Nicolas Cage, y ya no es lo mismo. él Luego de su primera aparición, que fue en el año 1981, en un piloto, ni siquiera fue en el cine, va a grabar una película eh, también totalmente desconocida, donde aparece unos mínimos segundos, que se llama Richmond High, donde va a conocer a John Penn. John Penn, me imagino que lo ubican, es un actorazo. John Penn se vuelve muy amigo de él, y lo va a ayudar también a tener audiciones, y a tener personajes más importantes o apariciones más importantes. Así es como va a venir Valley Girl, otra de sus producciones de los años 80. Y donde ya es definitivo el armado de su estilo personal. Y le va a poner un nombre. Así que esto es interesante. El nombre se llama Shamanic Nouveau. ¿sí? Así es como él tiene su propio estilo bautizado Shamanic Nubo, Nubo por nuevo, por el dar Nubo que a él le encanta, y Shamanic porque lo basa en torno a un sistema de creencias personal con sus dioses personales. Esto es muy extraño. Y lo traducen también como una mega actuación, le dicen. Es como esta técnica de la mega actuación sobrevolando el realismo. Porque a Nicolas Cage no le gusta el realismo. Señoras y señores, para él está sobrevalorado, sobrevisto... Dice, no, realismo, no. Naturalismo, basta, es aburrido, ya lo vimos. Entonces él quiere atravesar esto. Va por más. Y después, ya más en su vida madura como actor, va a transformar el Shaman y a conjugarlo por el Western Kabuki. Todas invenciones de Nicolas Cage. A esto, a estas invenciones de estilo, que, de las que Nick ha hablado en contadas entrevistas porque no es un gran fan de las entrevistas eh, a esta invención de estilo un, un gran actor que ya lo mencioné, Ethan Hawke dijo al respecto que Nicolas Cage desde Marlon Brando es el único que nos deja estilos nuevos de actuación y por eso es enorme ¿no? el western kabuki repito, western kabuki es la inventiva de western en la postura, en la estética corporal, con la intensidad del Kabuki, que es un estilo teatral, musical, eh, milenario de Japón. Esto es eh, su propio Spaghetti Western, ¿no? su propia manera de mixear estilos y generar uno. Entonces Nick va a seguir su carrera y, y se va a ir metiendo con estos directores que les conté, va, va entonces a trabajar con Norman Jewison en una película que fue muy famosa eh, llamada Moonstruck, Hechizo de Luna, donde va a trabajar con Cher, donde tuvo un montón de eh, problemáticas de rodaje, por obsesivo quizás, dicen por ahí que Rodó un montón de veces una misma escena que ya estaban todos muy cansados. Bring me the big knife. ¡No, Ronnie! ¡Bring me the big knife. I'm gonna cut my throat. Pero porque él estaba obsesionado con parecerse a Jean Moreau. Y bueno, esa era su manera de a veces exagerar, llegar a la sobreactuación y. Y no dejar de ser literal y apegado hacia su hacia sus influencias esto de eh, inspirarse fuertemente en el cine mudo, se puede ver de hecho lo va a um, lo va a explotar a pleno en, en Vampire's Kiss, recién lo encontraba eh, ahí está, ya lo pude encontrar Jean Moro en La Bella y la Bestia de Jean Cocteau ese es el personaje en el que se en el que se inspiró para trabajar en su, en su Hombre Manco de Hechizo de Luna junto a Cher. Una película que fue muy vista, muy querida, que quizás envejeció un poco como rom-com con un drama, pero podemos ver la intensidad y, y esa mega actuación de Nicolas Key ya en, en su máximo esplendor. Como va a pasar también con El Beso del Vampiro, Vampire's Kiss de Robert Bierman. Otra película que quizás muy poca gente recuerda, que no fue muy vista, que tiene un montón de puntos polémicos, que trabaja desde la metáfora de, de esto de no es un vampiro el protagonista, sino que es alguien que se cree un vampiro, pero actúa desde un lugar simbólico como un vampiro. Muy interesante, una película con Jennifer Beals, eh, tiene una escena icónica donde Link grita al abecedario. What could be easier? It's all alphabetical. You just put it in the right file according to alphabetical order. You know A B C D E F G Hater. H I J K L M N O P Hater. Q R S T U V W X Hater. Y Z. Ha. Huh? That's all you have to do tiene otra escena icónica donde Nick hace parkour en su oficina eh, persiguiendo a su secretaria y tiene una escena recontra polémica de violación que fuerte encima de ver que la verdad es que los invito a que vean esta película porque sería genial poder debatir en algún momento en foros o, o en nuestros encuentros de fenómenos que no sé si saben, tenemos un... Un club de debate de series, barra también películas en su momento se dará. Eh, junto a Lucía y bueno, también las chicas de, de, miembros de Quinteta Forma vienen a este taller de debate, club de debate. Ahí podríamos quizás debatir. Bueno, eh, volviendo al Beso del Vampiro, increíble película, donde se ve que Nicolas Cage es eh, enorme. Y donde no deja de sorprendernos con una actuación extremadamente amplia y sobredimensionada para una película tan chica. Está, está muy interesante. ¿Qué más decir sobre Nicolas Cage? Estamos en, su, en sus inicios, en sus primeros pasos, donde va a trabajar con grandes directores y también va a producir películas más adelante. Yo, investigando me di cuenta que él tuvo una productora un tiempo, produjo, por ejemplo, La vida de David Gale, una película que fue multipremiada. Eh, y... Vamos ahora a pensar un poco en Corazón Salvaje. ¿Por qué digo pensar? Porque es una película donde... donde hay que... sumergirse. ¿Por qué digo eso? Porque... Las propuestas siempre de Debbie Lynch son inmersivas. Y este Nicolas Cage es el Nicolas Cage Elvis, es el Nicolas Cage que canta... To read me like a... Tiene un dominio de su cuerpo desde el, su deporte preferido que, que es el karate, es las artes marciales en general y al mismo tiempo tiene un dominio del escenario y tiene un sex appeal increíble que quizás nunca más vamos a volver a ver en toda su carrera Es increíble lo que hace Nicolas Cage acá y es increíble también lo que, lo que dice Nicolas Cage sobre esta película y sobre David Lynch. Él dice que quizás es la única película donde se sintió eh, totalmente libre de crear su personaje y donde se da cuenta que no, no va a haber un, una marca naturalista y constante... Desde la dirección. Para él, David Lynch es el único director que genera en el espectador un desafío. Y me pareció súper interesante. Cada vez lo quiero más a Nick cuando leo estas cosas. Porque además, admiro profundamente también a David Lynch. Bueno, hay muchas más cosas para decir de Nick que no tienen que ver con su carrera. Bueno... Obviamente su vida amorosa ha sido caótica, no nos importa mucho, pero seguro en algún momento mencionaré alguna cuestión. Eh, siempre y cuando usted tenga que ver con su carrera, ¿no? Y su vida personal, digamos, su vínculo caótico con la creatividad lo llevó a que en la que no tiene un papel, no puede ser el mismo. Sí, es un adicto al trabajo. Un workaholic es una persona que si no trabaja se vuelve loca, eh, cae en quizás algunos vicios que dañan su salud, su salud mental, su salud corporal y, y en excentricidades. Porque si algo que Nicolás Cage tiene es que es un excéntrico y se han deudado... Eh, comprando artículos extraños y así se mantiene también mucho en el ámbito de la prensa, ¿no? Nos enteramos que Nicolas Cage se compra una boa de dos cabezas. Nos enteramos que Nicolas Cage se compró eh, un esqueleto de dinosaurio que todavía era ilegal comprarlo y que por eso se mete con problemas eh, económicos fuertes y también con la ley... Y nos enteramos de que se compra mansiones millonarias por todo el mundo. Entonces decimos, ¿qué pasa Nick? Lo que le pasa a Nick es que no puede vivir sin trabajar. Y que cuando tiene un tiempo libre, te manda macana. Y lo quiero mucho. Lo quiero mucho por ser un apasionado y un enamorado de de, de su profesión. Pero también al mismo tiempo me da, me da terror. Que, que se mande estas macanas, que quede tan mal parado y que siempre sea conocido por bizarro, que se vuelva meme, ¿no? Eso a veces me molesta de él. Porque es como... No, por favor, salí de... de salí de ese lugar en el que les encanta al, a la prensa poner ponerte. Eh, bueno, recientemente toda su redención... Eh, Llevó a que le pregunten sobre este tipo de novedades y noticias que son excentricidades de su vida personal y fue muy divertido pero al mismo tiempo yo decía qué giles, ¿no? Con preguntarle sobre to todas estas cosas que las podés leer en cualquier diario falopa cuando él tiene tanto para contar desde todas las influencias, todas las lecturas que tiene Nicolas Cage es un gran fanático de Edgar Allan Poe y Lovecraft es un tipo que ha visto todo el cine que se les pueda ocurrir es un cinéfilo, vieron que a veces no es común que eh, los actores sean cinéfilos él ve cine eso es muy importante y cuando hablo de redención que en un momento lo mencioné, esto va a estar en el próximo episodio vamos a ver un poco la etapa de la decadencia y de la redención Hoy estamos acá para hablar de su gloria y, y con esto voy a retomar lo que dejé cuando estaba hablando de Corazón Salvaje. Eh, todo lo que va a seguir van a ser películas impresionantes e inolvidables de Nicolas Cage. Después de que terminan los años 80, después de que también arranque su fase romcom, Nick se va a transformar en ese tipo que eh, tiene una extensa carrera. Bueno, ese tipo va a explotar y va a entrar en el clímax total con su actuación en Living Las Vegas. My heart is crying, crying. My daughter, my en Las Vegas, deja todo junto a Elizabeth Shue y finalmente gana un premio de la Academia. Eso lo recontra, catapulta y empieza su fase digamos, de héroe de acción, de buen tipo. no Esta construcción de un arquetipo de héroe que lo va a hacer llenarse de plata. Y por lo cual vamos acá a volver un poco de manera circular al comienzo de este podcast. Y por lo cual va a eh, ser una estrella blockbuster a full. Y que va a salir en Telefe y bueno, también va a llenar salas de cine. Entonces empieza esta etapa donde filma La Roca, donde firma Conner, Una película que hace poco la, la revisioné y fue como... Wow, cómo me gustaba esta película y qué desastre que es. Cuántos cabos sueltos que tiene. Pero es súper divertida. Súper, súper divertida. El guión parece que, que estuviera hecho eh, un poco en joda. Eh, es una película genial y va a explotar todo con su exitazo que es Face Off contra Cara junto a John Travolta. Ahí va a dejar todo en la cancha y te va a ser reconocido por todos lados. Ahí trabaja con la dirección de John Hu que también la venía rompiendo con, con las películas de acción en esa época. Y ahí Nick tiene todo el ascenso, que se les ocurra, también va a ser esa rom-com tan famosa con Meg Ryan, eh, un ángel enamorado por aquellos años. Yo no quería ponerme tanto en... en ¿Vieron Wikipedia, no? Con los años, los directores, porque eso ustedes pueden agarrar, darle clic a, a la Wikipedia no y, y mirar. Voy a hablar de, de, de todas las cosas que a él le fueron pasando cuando grabó estas películas. Obviamente no voy a llegar en esta media hora que me propuse, pero sí les voy a decir algo. Eh, cosas que Nick hizo dentro de la construcción de sus personajes, no se puede creer todo lo que hay. Yo estuve leyendo dos libros. Uno se llama Las 100 primeras películas de Nicolas Cage que es un libro que tiene dibujos de Torio García y está escrito por Paco Alcázar. Es un libro español que, bueno, tuve la suerte de que me lo puedan enviar de España y donde hay un recorrido súper interesante y dinámico sobre la carrera de Nick. Y después estuve leyendo otro libro que me lo pasaron estos dos divinos de Paco Alcázar y Torio García, que se llama National Treasure. ¿Sí? El tesoro Nacional de Nicolas Cage. Un poco en honor y haciendo un juego de palabras con la película eh, que acá creo que le pusieron En Búsqueda del Tesoro. Una cosa así, una película de Disney de Nicolas Cage que se llama De la Etapa del 2000 de él. Que fue muy famosa. Eh, ese libro se llama eh, bueno, National Treasure y está escrito por Lindsay Give. Ese libro está buenísimo. De ahí saqué un montón de información que no voy a llegar a contarles en este episodio, pero quizás sí en el próximo, donde habla de la espiritualidad de Nick, donde habla en, de toda la cantidad de gente que lo admira. Es más, hace poco, con todo el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, eh, se supo que, por ejemplo, patrocinó la, la, la carrera de Johnny Depp, Johnny Depp lo adora, tiene un montón de amigos y ex-amigos en, en el ámbito, como... Bueno, ya mencioné a John Penn, a Charlie Sheen, a Tom Waits. Igual Tom Waits a veces creo que es amigo de todo el mundo, bueno. Pero, bueno, hay tanto para decir de Nick. Pero les quedan así como unos post mentales que son... Nick superó el nepotismo. Nick... Armó su propio estilo. Fue héroe de acción. Ganó un Oscar. También es un gran protagonista de rom-coms, de comedias románticas. Y tiene muchos problemas para vivir sin trabajar. Así que hay que darle trabajo. Bueno, queda mucho más por contar, pero mucho más por contar y no quiero abrumar. Tenemos toda la parte de... Eh, el fin de los 90 y la década del 2000 un montón de cosas en su anecdotario las anécdotas son súper divertidas las voy a contar en el próximo episodio y, y espero que les haya divertido empezar a conocer un poco a Nick y empezar a conocerme a mí un poco a través de Nick esto es, de vuelta, una carta de amor y una poco justificación de por qué creo que Nick es un genio. Gracias por escucharme. Acá soy la Rochi para Simple Tan Informa. Y no se olviden de revisar su filmografía porque no vale. Hasta luego.